0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, sean bienvenidos a su programa Matutino omelet Político. Estamos iniciando. En este viernes ya 2 de diciembre de 2022 estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Canal 10 Chitumal Estamos con mucha información para compartirle durante los próximos 60 minutos Y para ello me acompaña aquí ya en la bautizada mesa de acrílico mi compañero y amigo Bruno Cárcamo Quien me va a acompañar durante los próximos 60 minutos para llevarle a usted la mejor información ¿Qué tal Bruno? Buenos días
1: Malofín, Lakesh, Bishabel, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a exactamente los mejores 60 minutos del análisis de la política en Quintana Roo y el resto del país. Ya fin de semana, viernes, listos para eh, lo que viene y este fin de semana vamos a estar movidos. Viene el presidente López Obrador a revisar cómo van los avances del Tren Maya. En Cancún parece que eh, hay un un desahogo al gran tráfico que eh, está generándose por las obras del de aeropuerto, liberan un carril y más información. Por lo pronto, aquí en eh, la capital, en Otompe Blanco, se, eh, eh, se realiza la firma de un convenio con el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, esto entre eh, precisamente el gobierno municipal y ese tribunal. Vamos a escuchar información.
2: Con el objetivo de reforzar lazos que signifiquen beneficios para Las y los otonenses en especial Las y los trabajadores del ayuntamiento este jueves la presidenta municipal de Otompe Blanco Jensuni Martínez Hernández realizó una firma de convenio con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado encabezado por el magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo en este sentido durante el acto protocolario la alcaldesa capitalina agradeció la buena voluntad así como las facilidades brindadas para que el presente convenio de colaboración sea una realidad el cual tiene grandes beneficios en materia jurídica para las y los trabajadores del Ayuntamiento, teniendo ahora la posibilidad de una defensoría gratuita ante cualquier situación laboral que genere la práctica administrativa. Me complace celebrar con el Tribunal de Justicia Administrativa este convenio de colaboración que nos permitirá brindar el servicio de defensoría gratuita en favor de de los presuntos responsables, y es de recalcar algo que acaba de decir el presidente del tribunal, no todos los servidores siempre tienen la responsabilidad, y eso, la única forma de tener la certeza es tener a los asesores adecuados. En dichos procedimientos estaremos así con el convenio evitando dejarnos en la intervención y garantizando en todo momento el cumplimiento de la ley. Señaló que como lo indica el tercer eje prioritario de gobierno para el Ayuntamiento de Tompe Blanco es esencial un gobierno responsable con disminuir la corrupción y generar confianza así como reforzar la credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Ahí está, un
0: buen este, convenio que se va a realizar, esperemos que haya pues, resultados para la ciudadanía y en breves momentos le vamos a llevar también a, eh, toda la información eh, de manera puntual de lo que ocurrió durante el día de hoy por la mañana, ahí a las afueras del Instituto Nacional de Migración, aquí en la capital del estado, cerca del aeropuerto internacional de Chetumal, si usted pasó por ahí por la mañana y vio que estaba cerrada la vialidad, se debió a un traslado de los indocumentados, en breve ya estamos preparando todos los videos, así como también la Información para dársela de manera puntual. Mientras tanto, nos vamos hasta el municipio de Isla Mujeres, donde ahí la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, ha estado pues durante esta campaña de prevención y también de atacar lo que es la violencia en contra de las mujeres. Y para ello, en, como parte de esta campaña, se está llevando a cabo lo que es la autonomía económica, esto eh, pues activando lo que son los sendis en este municipio. Vamos a ver. En el marco de la campaña estatal 16 días de activismo de la eliminación de la violencia contra la mujer, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde recalcó que la autonomía económica de las mujeres es clave para prevenir la violencia, por lo cual a través de los Centros de Desarrollo Infantil Cendis de la zona continental y de la isla se brinda apoyo a las madres trabajadoras. Una mujer con recursos propios es más independiente en la toma de decisiones y puede disponer de dichos ingresos para su bienestar y el de su familia, así como salirse con mayor facilidad de círculos de violencia. Recalcó la alcaldesa isleña, quien durante una visita al sendy de la zona continental constató que las niñas niños cuentan con instalaciones dignas y seguras y que son atendidos con calidez y mucho amor. A través de estos espacios les brindamos a las madres de familia mayores facilidades y tranquilidad de que mientras ellas trabajan aquí cuidamos con mucho amor de sus hijas e hijos, quienes reciben una atención y cuidado integral, señaló la presidenta Atenea Gómez. En su recorrido, la alcaldesa isleña saludó y convivió con las pequeñas y pequeños del CENDI, que brinda atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario en el que los infantes tienen actividades académicas y reciben atención psicológica y de enfermería, alimentación, además de participar en diversos juegos y canto. Para Notivision, César Castillo. Y ya. Esta es una campaña, Bruno Auditorio, que se está llevando durante 16 días. Van a participar diversos sectores de la población, entre ellos el transporte, se han activado también una casa de atención para personas o más bien para mujeres que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar o violencia psicológica o cualquier tipo de violencia por parte de sus parejas o incluso también de otra, de otra persona. Esto es con el objetivo de erradicar lo que es la violencia en contra de las mujeres y también atender cualquier indicio de un posible feminicida y evitar pues este delito. Lo importante es denunciar ya que pues también las mismas autoridades han dado a conocer que a veces las mujeres por miedo o por o cualquier otro otra razón evitan pues denunciar ante las autoridades y esto puede generar un problema mayor. Entonces es necesario pues tener pues el valor y también acercarse a las autoridades en dado caso de que seas víctima de una cualquier tipo de violencia. Y César,
1: no lo no lo no lo mencionas a la ligera. Quintana Roo es de los principales estados en temas de violencia contra la mujer en, en feminicidios. Ocupamos de los últimos lugares en el país en el respeto a esto y el y el tratar de que no haya violencia, entonces cualquier eh, iniciativa, cualquier trabajo que se haga el respecto o alrededor de asegurar el bienestar de las mujeres, pues tiene que ser muy bien aceptado y tratar de corregir ese rumbo que tristemente encabeza Cancún.
0: Sí, lamentablemente Quintana Roo, pues eh, sí tenemos ahí uno de los primeros lugares a nivel, eh, eh, a nivel nacional de violencia en contra de las mujeres, incluso también de, de las niñas, en menores de edad, también hay un, una cifra muy alta en lo que son embarazos de pues en contra, bueno, de, de menores de edad y que también son violentadas incluso hasta por los mismos familiares. Entonces es muy importante este tema, no tomarlo obviamente también a la ligera, tenerle mucho cuidado y en dado caso reitero de tener ahí un foco rojo que pudiera estar eh, generando o buscando que pueda ser víctima de la de algún tipo de violencia pues es importante denunciarlo. Y no sé si ya tenemos eh, nuestra querida producción todavía eh, pues nos vamos, continuamos con nuestro recorrido en eh, todo el estado de Quintana Roo y vámonos todavía ahí en la zona norte del estado, nos vamos hasta Solidaridad donde senadores están reconociendo el avance del deporte y turismo en este municipio, ante ello pues también dieron un reconocimiento a deportistas destacados de este municipio. Vamos a ver.
2: Con la representación de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, el director general del Instituto Municipal del Deporte, Amador Gutiérrez Gigi, recibió el reconocimiento de la senadora Mayuli Martínez Simón por la labor deportiva que se viene realizando en beneficio de los solidarenses. La senadora expresó que hay hechos tangibles en infraestructura deportiva y avances con deportistas, entrenadores y promotores, además de la promoción continua por la atracción del turismo deportivo para la entidad, entre la iniciativa privada y el gobierno local. Amador Gutiérrez explicó que hoy Solidaridad se puede considerar como un municipio referente en deporte y turismo deportivo para Quintana Roo. Tuvo la oportunidad de intercambiar conceptos con las senadoras Beatriz Paredes Rangel, Xochil Gálvez Ruiz y Kenia López Rabadán, así como de los senadores Víctor Fuentes Solís, Ismael García Cabeza de Vaca, entre otros. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Bueno, y ahora sí, eh, va, eh, tenemos que comenzar, eh, César, eh, eh, mencionando precisamente los hechos de ayer, que ayer se encontraron 289, si no me equivoco, 298. Antes de ese aseguramiento, eh,
0: un día anterior, bueno, anteayer ayer, eh, inició toda esta, todo este movimiento por estos eh, indocumentados que han sido asegurados en estos, este, en estos últimos dos días aquí en la zona sur de Quintana Roo. El primer eh, aseguramiento se llevó a cabo en la ribera del río Hondo, donde hay elementos de la policía eh, rural estatal, detectaron a dos autobuses que presuntamente iban con sobrecupo, y esto de acuerdo, Acuerdo a las autoridades, de acuerdo al informe de parte eh, oficial, eso es lo que mencionaron que se estos. Eh, indocumentados pues iban de manera pues de y de sobrecupo en estos dos auto, auto, autobuses y esto fue lo que alertó a las, a las corporaciones policiales los detienen y al momento de pues realizarles una inspección pues verifican que pues no traen lo que son los documentos necesarios para pues estar aquí en esta ciudad capital o más bien en el país el día al día siguiente a través de un reporte al servicio de emergencias 911 es lo que vemos en pantalla eh, solicitan lo que es a atención médica o atención prehospitalaria, ya que varias de las personas que se encontraban en este predio que vemos en este momento en pantalla, pues ya presentaban pues graves eh, deterioros en su salud, eh, habían cuadros de deshidratación, habían personas que, había, que tenían lesiones y de acuerdo al parte informativo por parte de los paramédicos del grupo de rescate Rino, nos aseguraron que hubo personas que tuvieron que ser atendidas de manera, eh, pues eh, se les tuvo que realizar este, suturas porque tenían lesiones de cierta forma que ameritaban esta intervención. Eh, esto ocurrió en dos predios, eh, uno en la comunidad de Carlos Amadrazo y el otro en en la comunidad de Ocum, hay que mencionar también que estas comunidades en la ribera del Río Hondo solo son divididas por una calle que atraviesa ambas comunidades, pero pues fueron aseguradas estas personas en estos dos predios. En este aseguramiento del día de antier, ayer, antier, perdón eh, se aseguraron 298 personas, más las 198 que se, que, se, que se aseguraron en días pasados, se hace un total de 475 personas. The cat Personas indocumentadas que fueron Aseguradas por elementos de la policía de Quintana Roo, elementos de, también de la, Del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional Incluso también participó El ejército, estas personas Fueron trasladadas a las oficinas Del Instituto Nacional de Migración Aquí en la capital del estado eh, Que se encuentra sobre la carretera federal Conocida como prolongación Héroes A espaldas del aeropuerto Internacional de Chetumal El día de hoy por la mañana A eso de las seis y media, cinco de la mañana se inició lo que es un movimiento, una movilización policial en el que se tuvo que este, cerrar también lo que son las vialidades para evitar lo que, cualquier tipo de fuga o cualquier tipo de, de incidente, porque se estaba realizando el traslado de un grupo de estos indocumentados. Uno de ellos fueron trasladados a la ciudad de Cancún, otros también al aeropuerto de Chetumal y también eh, eh, tenemos la, la información que unos lograron recuperar su libertad, ya que habían presentado documentos que también acreditaban su estancia legal de cierta forma aquí en la capital del estado, pero pues no completaban la documentación necesaria para poder recuperar su libertad del todo, por lo tanto fueron trasladados a un albergue del de sistema DIF de esta ciudad capital, y van a tener 20 días para poder presentar la documentación para poder eh, recuperar su libertad. Otro grupo también, estos sí lograron eh, recuperar su libertad de todo, ya que fueron acreedores a un amparo que gracias a abogados de la capital del estado, abogados este, de manera particular, iniciaron procesos de amparo para poder, eh, ya que pues se argumentó que la, que la detención fue de manera ilegal, ya que fueron detenidos cuando se encontraban ya en territorio mexicano y eh, eso también fue el argumento para poder eh, en lo que es iniciar este amparo y por ende re, pudieron recuperar su libertad. No tenemos hasta el momento por parte de las autoridades un número exacto de cuántos fueron los que pudieron eh, recuperar su libertad y cuántos son los que eh, pues ya han sido pues trasladados hasta la ciudad de Cancún y también al aeropuerto de Chetumal para poder iniciar con el proceso de deportación. Lo cierto es de que pues la movilización se llevó durante la mañana de hoy hubo pues ahí está el momento cuando estaban llegando los elementos de la Guardia Nacional para hacer ya lo que es el traslado y eh, otra de las de los asuntos que se presentaron es de que pues realmente en el Instituto Nacional de Migración no se cuenta con la infraestructura pues necesaria o, o amplia para poder albergar un grupo tan grande de casi 500 personas a las que pues obviamente ya el instituto tuvo que de, de, de dotarles de agua alimentos y pues obviamente era un... No, bueno, baños, grande,
1: ¿no? baños. Eso, eso, baños eso, eso ya lo hemos visto desde hace... Bueno, cuando meses, llegaron los haitianos también. Cuando ¿no? los haitianos el gran problema de esto. Ahora César si uno se queda varado un día más por problemas de <coughs> retraso de vuelo, cancelación demás, te quedas desesperado ¿Qué va a hacer estas personas que les acaban de dar la libertad y no conocen absolutamente a nadie en Chetumal? ¿Dónde se van a hospedar? ¿Cómo van a comer? ¿Qué van a hacer para sus necesidades? más básicas. Fíjate que estos eh, que
0: lograron recuperar su libertad eh, lo que mencionaron es de que pues tenían todavía los recursos para poder trasladarse y lo que ellos buscan realmente. Llegar es a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos, exactamente. Lo que buscan es continuar su travesía a la zona norte del país y obviamente en su posteriormente buscar la forma de cruzar en busca del ya conocido o denominado sueño americano. ¿no? Entonces esto es lo que está ocurriendo durante el día de hoy por la mañana. Todavía va a quedar un un grupo, reitero, por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración ha sido muy difícil conseguir información, lo hemos podido eh, podemos recabar información por parte de otros contactos, de, por otras corporaciones que nos han dado pues información de cierta manera, de manera oficial, pero el grupo exacto de cuántos son los que todavía se van a, van a continuar en el Instituto Nacional de Migración todavía no lo tenemos, lo cierto es que sí va a quedar un grupo ahí y posteriormente van a iniciar los trámites de deportación en dado
1: caso de que no puedan pues comprobar su legal eh, estancia en este país. Bueno, urgente precisamente que el Instituto Nacional de Migración y que las autoridades municipales y estatales empiecen a desarrollar una política acerca de el asunto de los migrantes y los indocumentados en Chetumal. Sí, Porque llevamos ya casi un año y el problema no tiene miras a que vaya a bajar. Y sé,
0: es gente que viene de Nicaragua, de Cuba, de Honduras, e incluso también eh, hay personas que vienen de República Dominicana. Entonces, eh, es un grupo fuerte de, de sudamericanos. No, y personas
1: y personas que necesitan. Eh, eh, apoyos básicos y ayuda
0: eh, en, lo, en, lo, en lo más elemental Incluso hasta menores de edad, eh, Hubo, había niños también en este grupo eh, Incluso los que estaban en la, en la Ribera de Riondo En nuestros predios que les comentaba hace un momento en, Tanto en, en Carlos Amadrazo como en Uncún eh, pues un gran número también de, de, de menores de edad que estaban ahí con sus padres En busca también de llegar a la zona norte del país
1: Bueno pues insistir, que se empiecen a generar políticas, que se empiecen a hacer planes. No se vaya, regresamos con más el presidente López Obrador aquí el fin de semana. El eh, Tren Maya va a ser elevado finalmente, otra vez se anuncia que va a ser elevado. Y más información, regresamos ahora en Nómeros político.
0: Ya estamos de regreso aquí a Melet Político y llegan los refuerzos. Se une a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Mugel. Bienvenido, profe. Muy buenos, buenos días,
3: mi estimado César. Buenos días, Bruno. Buenos días a usted, que veo Melet Político. Vámonos con más información.
1: Te muy tenés? bien, muy, muy mundialista. Ahora saliste con esa presentación. Después <risa> de <que risa> se fue. Bien, después que se fue de la decepción.
3: <risa> Oigan, hablando del el grupo de España, Alemania, Alemania? Costa Rica. Vas a ser el
0: primer tachado de la lista. Ayer la... estuvo
3: así, maldito España. <risa> Pero ya luego no me corrigieron, así pasó. Sí, no, y no, así, de ahí sí, vamos, vamos al campeonato mundial.
1: Vamos Francia. <risa> <risa> bueno, eh, más información en nuestro recorrido aquí por el Estado. En solidaridad, Lili Campos eh, continúa la entrega de uniformes apoyando a las familias. Vamos a escuchar.
0: Un total de 46 niños y niñas del asentamiento Vida y Esperanza recibieron de manos de la presidenta municipal Lili Campos Miranda igual número de kits con dos uniformes, lo que representa un ahorro familiar de cerca de mil pesos para cada hijo en apoyo a la economía de las personas. A través de esta iniciativa implementada para dignificar a todos los alumnos de nivel primaria del municipio de Solidaridad, los estudiantes de la Escuela Rural Lidia chan Us recibieron dos playeras polo en color blanco, una falda Unshore en color azul marino, en el caso de las niñas, y dos playeras polo blancas, un pantalón y un short azul marino en el caso de los niños. Esto como parte de los mil uniformes para todas las primarias públicas de este municipio. Este es un esfuerzo que gobierno y sociedad realizamos en conjunto para que todos los alumnos de cerca de 88 escuelas cuenten con uniformes gratuitos, destacó la presidenta municipal, Javier Basurto, director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas, informó que la inversión total de esta acción llevada a cabo por primera vez a nivel municipal en Quintana Roo fue de alrededor de 21 millones de pesos en beneficio directo para más de 30 mil familias. Al respecto, Lili Campos explicó que cada peso que entra a las arcas municipales se aplica de manera efectiva en beneficio de los solidarenses. Para Notivisión César Castilla. Y pasando a más información, eh, el día de ayer la senadora Maribel Villegas Canché dio más detalles sobre ya el segundo día de participación en esta asamblea eh, parlamentaria Euroland, donde pues ahí está ella como representante del país. Vamos a ver.
2: En el segundo día de actividades de la Asamblea Parlamentaria de Europa y Latinoamérica, Eurolat, la senadora Maribel Villegas compartió detalles de su participación en el encuentro internacional. «Es un honor representar a México en la Asamblea Parlamentaria Eurolat en Bruselas», manifestó la legisladora morenista, quien agregó que en esta cumbre se trabaja sobre distintos ejes de interés general para la Unión Europea y América Latina y el Caribe. «Estamos abordando temas como economía social, cooperación en materia de energía, Seguridad alimentaria, políticas públicas en materia de discapacidad e inclusión social, externó la senadora. En su calidad de vicepresidenta de la mesa ejecutiva de la Asamblea Eurolat y copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta, la morenista participa en las sesiones de diversas comisiones, donde se discuten y votan informes y acciones propuestas para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población de ambas regiones del mundo. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Pues ahí está la información respecto a este tema y bueno, este fin de semana nuevamente estará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en tierras quintanarruenses. Lo anunció en la mañanera ayer, así como que no quiere la cosa, dice mañana, bueno, el fin de semana vamos a estar revisando Veracruz, las horas de Tres Maya. Eh, así que no se sorprenda, generalmente él pernota en Chetumal. Sí que es posible que hoy en la tarde hoy, noche, hoy tarde noche posiblemente, esté por sí. aquí en el, en el hotel de costumbre. Eh, de repente ve usted pasar las suburbas y los operativos de seguridad. Es por esta razón. Mara Lezama también lo, lo informó vía Twitter la, sobre la visita presidencial. Y es que, pues de alguna
1: manera, para la gobernadora es un respaldo bien total importante. ¿no? Total. Imagínate que sistemáticamente tienes a uno de los presidentes más fuertes visitando tu estado. Es, es, eh, a nivel política esto es importantísimo y hay que recordar que Quintana Roo pues, sigue siendo territorio morena, completamente guinda, es, es, es uno de los principales estados que lo apoyan. Y además del de el espaldarazo para el gobierno, pues viene a ver eh, la continuación y ver la situación de las obras del Tren Maya, otro de los temas que por todos lados siguen eh, eh, dando noticia. Y esta semana se dio a conocer precisamente que el tramo 5, el, el que va de Cancún a Tulum, pasa por playa de, del Carmen, va a ser elevado en más del 70%. Eh, ¿Por qué es importante esto? Eh, ha sido principalmente el, el foco del de grupo Selvame del Tren, estos activistas ecologistas que han señalado el daño hacia los cenotes y el sistema acuífero subterráneo con la construcción de las vías. Ahora se anuncia precisamente eh, hace dos días, se anunció también en la mañanera que el 70 va a ser por un viaducto elevado tipo segundo piso de, de, de la capital. Y si esto tiene experiencia, el presidente es precisamente en hacer los segundos pisos. Recordemos que para hacer toda la infraestructura de la Ciudad de México, puso eh, y, y mandó a hacer precisamente los talleres y una constructora eh, especializada en, en poner las ballenas y poner los sostenes. Entonces esta solución, de hacer eh, prácticamente más de la mitad, prácticamente dos terceras partes del de tramo elevado, pues va a ser muy rápido, muy fácil, ya hay la, hay la experiencia y es una manera de no atacar a los mantos acuíferos, a los cenotes que están en la zona. Ahora de nuevo el tema es, ok, ¿por dónde va a pasar el viaducto elevado? Va a ser... ¿Al lado de la carretera por donde ya se levantó o, o vamos a regresar de nuevo hacia el centro de la carretera misma de la autopista y ponerlo por allá? Vamos a ver en estos días. ¿Qué nos dicen? Porque como bien sabemos, el trazo del Tren Maya es uno de los secretos más guardados en esta administración. Bueno, es un
3: tema interesante porque ya después de que dio a conocer eso de que será elevado, pues se multiplican las dudas, Bruno, de si se va a terminar a tiempo. Si a ras de piso, a ras de tierra... Uno saca las cuentas y dice, y va a estar en cañón que se termine de aquí al 24. Pues vamos si a un ver. porcentaje de ese nivel que dice el presidente va a ser elevado,
1: las obras van a ser mucho más tardadas. Pues mira, fíjate, con la, con la experiencia del, del segundo piso... Ahora tú lo eh, eh, viviste. No, bueno, eh, yo trabajaba en tv sé que me tocaba regresar todo el, el, el periférico acabando a las 7 de la mañana en el peor tráfico de la ciudad. Y lo viví el año y medio y yo decía, esto va a ser imposible que acaben. Y de pronto, de 10 días de este tráfico imposible y de estar cerrado, un día abierto periférico y al día siguiente inaugurado. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Mandan los, los tramos ya prefabricados y demás y lo único que tienen que Para armarlo, hacer, es los cimientos de las columnas. Es lo único en donde realmente se llevan el, el, el tiempo y una vez puesto eso, la operación es rapidísima. En la, en las llamadas ballenas, que son como de 600 metros de de largo entre uno y otro. Ahora bien, ese es el, el subsuelo eh, eh, sismológico con los problemas de temblores de la, del centro de la, del, del país. Ahora hay que ver cómo le van a hacer con el, el terreno eh, 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 de Calica que tenemos aquí en, en, en Quintana Roo, el cual presenta sus, sus temas y lo cavernoso. ¿Podrá nivelarlo igual? ¿No habrá hundimientos? ¿No habrá tal? Ese va a ser lo interesante. Si lo logran hacer, yo eh, pensaría que sí lo acaban en tiempo, eh, Anuar. Ahora bien, recordemos que aquí es eh, la iniciativa privada, aquí es Grupo México el que se retiró precisamente porque dijo no lo voy a poder acabar. Ya sí. o sea, una de las grandes dijo, esto, sí. esto, esto no lo puedo y terminar. Y de las de este verdaderamente
3: grupo. grandes. Así que, pues sí llama mucho la atención. Pero bueno, tenemos que irnos un breve corte. Ahorita que regresemos, vamos a hablar de otros problemas que se están dando con el tema del Tren Maya, porque en los ejidos... Sigue la efervescencia, Más ahora Arabia, hablan de despojos, lados. hablan de, bueno, muchas irregularidades que estaremos platicando después de este corte.
1: Estamos de regreso aquí en Ovelet Político y pues sí, Anuar, siguen los problemas en lo que es eh, el Tren Maya, esto referente a los pagos para los ejidatarios. Sí,
3: el problema es que en los ejidos empieza a haber denuncias que tienen que tomarse en cuenta porque hay gente que dice que entre los comisariados y los... Eh, directivos del Fonatur, los que negocian, ya están haciendo triquiñuelas y no hay que echar en saco roto estas denuncias, cuando menos para ver qué tanto va a ir de fondo, porque en Juan Sarabia, en Nachicocom, nos han llegado denuncias de gente que dice que se están aprovechando de gidatarios, sobre todo de los de edad más avanzada, que no tienen a veces mucho conocimiento del tema legal, para mocharles o de plano despojarlos de lo que les toca, me ponían en el caso de un señor de alrededor de 90 años que dicen que le están despojando más de un millón de pesos. Y de ser cierto, de comprobarse, pues esto es un abuso. Por otro lado, dicen en Juan Sarabia, hasta los muertos están cobrando. <risa> o, o sea, gilatarios que ya no están vivos aparecen en la lista y esa lana, ¿para dónde se va? Entonces, son temas que tiene que venir alguien que no sea de Fonatur. A aclarar o sea, algún auditor externo o algún vigilante externo para aclarar y dar fe de lo que está
1: pasando. Mira, Anuar, el tema, el tema financiero se eh, eh, se, re, se reduce a tres pagos. Un pago que, que está dando el gobierno federal a todo elegido por afectación. Ese, ese hasta ahora nadie ha reclamado, nadie ha dicho que no está llegando. Ese ya está ahí visto. Otro que es directamente a los ejido, a los a los ejidatarios afectados, es decir. Eh, tal persona tiene sus tierras y está pasando el Tren Maya en tantos metros cuadrados. Aquí está tu pago por indemnización del de pago de las tierras. Ese tampoco es el problema. El asunto viene en el, en el otro pago, que es el más fuerte, es donde están las cantidades elevadas que es un pago por afectación a los ejidatarios.
3: Exactamente, que ya llega a los millones. A los, los millones,
1: casos. y este supuestamente lo entrega el gobierno federal al ejido para que el ejido lo reparta. Y ese ¿Y es, es, donde es el que es,
3: es donde empiezan las suspicacias, porque dicen los comisariados no tienen fama de ser precisamente bien los honestos. Más limpios. ¿no? Los más limpios generalmente son caciques del pueblo, eh, gente pues sí que... Eh, sabe el teje y maneje, bueno, pero tienes
1: intereses para hacer. Exacto, eh, un, exacto.
3: Un y, y ahí yo creo que sí hay un error. Claro que los ejidatarios pueden decir, bueno, yo tengo mi cantidad de hectáreas, sé cuándo me tiene que tocar y el que esté bien consciente, pues lo pelea y listo. Pero lo que nos llega es que de la gente más vulnerable o que no está en total condición de defenderse, son de los que se están aprovechando. Mayormente sabes de la tercera edad. Lo... Sabe, es que muchos equitativos son sí, de tercera edad, sí. hay no, una... pero hay de tercera edad a tercera edad.
1: No, Pero Anuar, lo que, lo que dices, inclusive no es tanto de que sepas cuáles son tus derechos y dónde es lo que debes de cobrar, porque eso es el pago de indemnización. O sea, si pasa el tren, ese, ese, no hay manera de cómo cambiarlo. El asunto no. es el, el de la indemnización, porque ese depende de la Asamblea Digital cómo lo va a repartir. Y entonces, aunque tú seas el afectado, ellos pueden decir sí, pero no estás al corriente con pagos o no estás con tal. O oh, por intereses elegidos a usted no le va a tocar y lo vamos a repartir eh, 100 de los 100 pesos, 99 se va a quedar a la asamblea, un peso lo vamos a repartir entre los otros 100 ejidatarios. Y no hay manera. El, el problema de esto es que no hay una instancia superior de justicia. En el país más elevada que la Asamblea de Equidad, lo que lo que queda sentado en la Asamblea Equidal y lo que queda dicho ahí no lo puede revocar ningún tribunal ni, ni ni la Suprema Corte de Justicia. Nadie. Entonces ahí está el debate. Ahí está el asunto. Cómo se va a repartir este dinero? En los. La, la, eh, la cosa es
3: que es un riesgo para el proyecto porque, aunque ya esté pactado el pago eh, con el aval de los. Y campesinos, mucho ya está
1: bajando, ya se, ya se dio exacto, el dinero a los. Tejidos. Aunque ya
3: esté pactado, si hay eh, campesinos inconformes o productores inconformes, pues pueden venir a las manifestaciones, claro. ¿no? Eh, y eso les digo sin importar del aval, ahí ya hemos visto ahí cómo los campesinos. Tenemos la foto de los campesinos aprobando. <risa> Cómo me gusta esa foto de veras, los, los campesinos aprobando la llegada del tren Maya y justo justamente en Juan Sarabia. Si humildes no me campesinos, sí. Humildes productores del campo dando su aprobación para el proyecto presidencial y bueno pues estas fotos serán, serán para, para la historia de, de Quintana Roo.
0: Sí, sí, ahí nuestra nuestro les, querido les, les productor de la el producción, pulpo no, no, no les avisé, pero
1: <ríe> ahí está. Bueno. Listo. Eh, en otros temas, César, es lo que la este, foto. Bueno, a ver.
0: mientras buscamos la foto, el día de, el día de ayer eh, les voy a eh, bueno, dar este, esta información que estuvo circulando mayormente en lo que son redes sociales. Eh, se filtró o más bien se dio a conocer un video que ocurrió entre jóvenes del Colegio de Bachilleres 1 aquí en la capital del estado. Estos jóvenes estaban jugando, al parecer, con un uh, desodorante en aerosol que eh, Al final de cuentas se le echaron a uno de los jóvenes en la cabeza y posteriormente le prendieron fuego. Esto eh, pues generó de cierta manera pues, molestia o preocupación por parte de los padres de familia, quienes filtraron este video a, algunas, eh, a algunos medios de comunicación de redes sociales y externaron su molestia, ya que aseguran que con la falta de vigilancia por parte de los profesores o cualquier tipo de autoridad puede generar un accidente con eh, consecuencias graves en la salud o incluso en integridad física de los jóvenes. Vamos a ver el video y posteriormente podemos pues comentar y también al final de cuentas usted tiene la mejor opinión. ¡Ay!
1: Oye, César, pero más que un caso de bullying, ahí estaba el no, otro chavo. No, eso no ah, se es, ve es para cotorre, nada. Era en cotorreo entre ellos. Sí.
3: Este, ¿Y era cuál es el escándalo?
0: El Que pudo haberse quemado la cara o el rostro o pues tener... Y eh, por alguna, alguna
3: razón, eh, leí un post en redes sociales al respecto. Por alguna razón, los responsables son las autoridades del plantel y los maestros. Explícame eso, por favor. O sea, es, es que también, miren, y, y no es porque uno sea docente, solamente nuestra experiencia, al menos hace 20 años, un poquito más que me tocó estudiar, y creo que a ti también, Bruno, hasta <ríe> un poco más chavo, cuando tú llegabas a la preparatoria... Lo primero que te decían es, aquí no somos tus niñeras, ¿eh? Exacto, eso sí. Aquí no somos tus niñeras, aquí tú ya estás grandecito, vienes a estudiar. Nada de que nos tenían cerrada la reja, nada de que te tenían controlado el horario. Los maestros te decían, si entras a clase... Bien, si no entras es tu problema. Incluso hasta
0: para pedir permiso para ir al baño podías levantarte Exacto. a ir y, y con no regresara, regresar era ya tu responsabilidad. Te
3: decían sí. es, es una preparación para la universidad.
0: Exacto. Para, que, para, no, para tu vida, para tu vida de adulto ya.
3: Incluso pues ya los papás, los padres de familia y se desatienen. De repente, ¿qué está pasando? ¿Es Kinder o, o de qué se trata? Tienen que tener eh, vigilante también en los recesos que estén los, los maestros ahí parados. No, a ver pero, los pero,
1: pero yo creo, Anuar, que, ok, eh, completamente de acuerdo, no se puede estar de, de eh, ahora sí que casi que de guardianes, de celadores enfrente de los muchachos viendo qué pero de, de ahí tienes que estar de acuerdo conmigo, que un lanzallamas que alguien empezó a no, detectar. Alguien que eso... tiene que llegar y decir, oigan, a ver, muchachos, de... bájenle ahí. A ver.
3: Si no se dieron cuenta, ¿cómo? Vamos a ver el tiempo que duró el, el, el tema, la fracción Sí, de fue segundo. 3 segundos. No puedes tener un prefecto o un maestro en cada sección de la escuela. Ya ve el video, de acuerdo, ahí se amerita una sanción. Oigan, a ver. Pero la sanción, acá, ¿qué no, discúlpeme, para mí la sanción no debe ser ni para la dirección ni para el plantel, debe ser para los alumnos. Hablar son, con ellos. Hablar
1: con ellos A, la la orientación, es, a ver, ¿no? Como pero, dice César, primero que se quemara el cabello y la cara, pero segundo es el que, riesgo de que le explote el, el, el desodorante.
3: Es, el, el riesgo es tremendo de lo que vimos allá, pero no es posible que, por ejemplo, imagínate que hubiera pasado lo peor. Ahora resulta que la escuela tiene que responsabilizarse de un acto de, de adultos modo, que prácticamente de, de prácticamente adultos. adultos, o sea discúlpenme pero yo no estoy de acuerdo
0: Sí, es que esto también está ocurriendo igual y no sé, también van a estar de acuerdo conmigo pero también es mi opinión, el hecho de, de lo que ha estado sucediendo con la ya denominada generación de cristal que viene desde el hogar, los padres llegan en su momento, en vez de responsabilidad a sus hijos o, o darle la responsabilidad a sus hijos, lo que hacen es señalar a otra persona y en este caso lo que está sucediendo o la mayoría de los comentarios que pude yo leer a través de redes sociales era que efectivamente estaban responsabilizando a la autoridad de la escuela, cuando realmente los que lo hicieron o lo que lo estaban haciendo con toda la conciencia, incluso con toda su y como lo vimos, esto él el, no era bullying no no bully ni nada. Es una irresponsabilidad. Era, era una responsabilidad, parte de los, de los es tener alumnos. 17 años. Ahora
3: a, acabo de tener el post a la mano y se me perdió porque obviamente yo cuando leo el post, me doy una idea completamente diferente de lo Al que en el video. Y eso es lo que no se vale. O sea, ahorita quieren que hasta el secretario de Educación vaya a regañar a los maestros y a los directivos por la irresponsabilidad de unos chamacos. O sea, de, um, yo hacía esto en la, en la prepa al que no. Bueno, estás no, déjate estás de eso. Esforzado. Llegando a mi casa, a mí me daba ah, no, no, jabonada, ¿no? no, bueno.
0: ¿no? El, lo que el, el mensaje que circula dice, dice, hola, me comunico con ustedes porque la escuela no está al pendiente de lo que hacen los no alumnos No está al pendiente muestra, de los bebés. Y muestra de eso es lo que estaban haciendo los alumnos del bachilleres Es uno, no hubo llamado de atención por parte de ninguna autoridad. Al alumno que sale con fuego en, la, en el cabello, no le pasó nada. <risa> Pero, ¿qué hubiera pasado si esto? En explota tal, se le prende el la cabeza ¿no, cabe decir que los alumnos se, se, la, se la estaban jugando y en eso en hora de la salida, esto es parte de lo que está ocurriendo en la escuela tenga, para tener una llamada de atención por, ahora, y ¿Ven? ya etiquetan a lo que es al secretario Ahora de pues doctor, ya bondad,
1: bondad que no se había puesto gel imagínate nada más si se hubiera puesto gel o que lo había sudado porque si hubiera sido en la mañana Boom, Ahora, serillo, ya conté, fueron dos segundos
3: De sí, de es acción. nada O sea, tiene que estar una persona ahí ¿Saben qué? Vamos a convertir los bachilleres Y los exites y todo eso en guarderías Que le lleven su biberón A los niños que tengan su nana
1: no, pero, pero, oye, pero, oye, pero sí, no, de acuerdo, yo estoy, pero...
3: Yo estoy bastante molesto. No, pero conmigo. Anuar,
1: es, es, sí tendrás que estar de acuerdo que después de que ya se ve el video, ya ah, salió todo, allí ahí habría que, que, que decir y, y llamar la atención. Sí, de acuerdo contigo, primeramente, a los estudiantes y a los padres de los Oigan, hablen con sus hijos.
3: ¿no? no, sí, de plano, miren, ¿quiénes también están de acuerdo conmigo? Aquí, alzan la mano los que están de acuerdo conmigo.
1: Pongan la foto, por los, favor. Los campesinos. de campesinos de los, campesinos. Juan Sarabia.
3: los humildes campesinos de Juan Sarabia dando su aprobación para el voto, eh, para el paso del Tren Maya y que, y que este, pues también les pues su favor, ganita pago. les va a servir mucho porque pues pobrecitos ¿no?
0: sentaditos y los, los verdaderos campesinos de pie, mira <risa>
1: <risa> no se vaya. A
0: ah,
3: no, pero es que mira, va, creo sí. que ellos llevaron sus sillas, ¿eh? son de ah, se son ven de diferentes, las sillas,
0: difícil, ¿ah? de las plegables, puede eh. ser,
3: pues oye me faltaba más, <risa> hay niveles ¿habrán sembrado alguna vez en su vida del Guillén?
2: sembrar. Este, Pedro Flota.
3: ¿Quién más estaba ahí? Israel Hernández
0: Radilla, güey. Bueno, en fin. Basura por alimentos.
3: <risa> Vamos a corte <acordar risa> y regresamos, regresamos con más
1: aquí en Omelette Político. Ya estamos de regreso aquí en Oble Político. Recta final. Y la recta final que no ve el gobierno es precisamente con la reforma electoral. El plan B, que ayer lo comentaba precisamente que la próxima semana se iba a aclarar, estaba todo puesto, pues se anuncia que no va para la próxima semana. No tienen, eh, están contando los votos para la reforma constitucional, no los tenían, eso ya lo sabían, por eso el plan B, pero parece que todavía peligra la alianza. ¿Con quién crees, Con, ¿Con el, el verde. Con el verde. Precisamente. Están ya rumorándose
3: se de que el verde en
1: comisiones dijo sí, sí, cómo no, vamos a Pero que adelante. no van a votar.
3: Pero que en el pleno se van a hacer No,
1: porque te, fíjate, y es lo que comentaba Noar los plurinominales. El verde sería uno de los más afectados si le quitan a los plurinominales y pierde esa esa eh, eh, cuña que tiene ahorita con Morena. Entonces, la discusión la van a dejar hasta febrero.
3: Así que la alianza se mantiene ya. siempre y cuando... No es
1: delicadísima. Siempre y
3: cuando la conveniencia se sostenga. Y es que para el presidente, el tener al Partido Verde de su lado en el 24 es fundamental. Y para los propósitos del verde también.
1: Y para hasta Quintana, 24, que no haya rompimientos. Con ah, el hasta el
3: 24, después del
1: 24. Territorio de todos.
3: Territorio de todos.
1: Y eh, lo que sí, fíjate, lo que está curioso de, de, la, de la información, el acuerdo que sí podría pasar en Fast Track la próxima semana sería eh, si eh, pasa adelante la elección directa de los consejeros, porque ya vamos a entrar en periodo de reemplazo de eh, Ciro, de todos los consejeros actuales y la reestructuración interna, que eso les va a dar tres mil millones de pesos de, este, de presupuesto que van a poder ajustar, quitar y, y modificar para poder tener en otras áreas del gobierno federal. Esas dos que no tocan los pluris y demás, ahí está de acuerdo la, el Partido Verde y una buena parte de la oposición está de acuerdo. Los otros es, todas las otras reformas es lo que no se queda. El
3: tema es que ese tema de los pluris, valga la redundancia, es uno de los anzuelos más grandes del, de la reforma electoral, para la gente. Es decir, mucha gente Pues está es lo que apoyando, vende más fácil, es lo que, es que la gente lo entiende que se, más. Eso y la reducción del presupuesto a los partidos políticos, es lo que vende más. Mm. Exactamente.
1: Entonces, veremos a ver en qué va, pero por lo pronto, pinta que eh, no va a haber plan B, no va a haber plan A, no va a haber nada de la reforma, hasta el próximo año. Ya me mandaron
3: un mensaje aquí, dice, buen día, totalmente de acuerdo con Anuar, con respecto a la sucedido en bachilleres, pues, claro que sí. <risa> no, no, se pasen, también es sobreproteccionismo eso ya, ¿no? Sí, ya los padres...
0: De sí, la la de sí se necesita intervenir,
3: sí se necesita intervenir, pero, pero, o sea, con los chavos irresponsables, lo que están haciendo es una total irresponsabilidad.
0: Así es, profe. Y pasando a más información, vámonos hasta el municipio de Tulum, donde ahí el presidente municipal, eh, Marciano Zulcamal, está impulsando lo que es la prevención del VIH y ante ello también están aplicando pruebas rápidas para detectar esta enfermedad. Vamos.
2: Al conmemorar el Día Mundial del SIDA, el Ayuntamiento de Tulum, a través de la Dirección de Salud Municipal, llevó a cabo jornadas de pruebas gratuitas para la detección oportuna del VIH, sífilis y hepatitis C, enfermedades de transmisión sexual. A la puesta en marcha de esta actividad, la directora de Salud Municipal, Sonia Vargas Torres, en representación del presidente municipal, Marciano Zulcamal, Llamó a la prevención oportuna, eliminando estigmas o miedos y permitir que la atención temprana logre mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Comentó la instrucción del presidente Marciano Zulcamal: en materia de salud pública es redoblar esfuerzos para que el rezago pueda ser atendido en la geografía municipal. Hoy, a más de 40 años que iniciamos los primeros casos, tenemos que actuar con responsabilidad. Por la pandemia, tuvimos un rezago en detecciones tempranas. Desafortunadamente, el VIH puede no dar síntomas iniciales. Al día de hoy, hay más de 34 millones de personas que viven con VIH y queremos que esas personas tengan un tratamiento comentó para notivisión leonardo hernández
1: oye y eh, hablando del de tren maya y hablando un poco más bueno no directamente el tren maya pero el otro tema que nos ha tocado federal calica precisamente la, eh, la esta Empresa de explotación de, de Cal, en el municipio de Solidaridad, pues recibió otra demanda, no una demanda legal, sino más bien una demanda eh, de viva voz, un reclamo. Esto por el grupo, precisamente el movimiento indígena Maya Peninsular, en Voz de Quetzalzap, en el Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, este en Ginebra, Suiza. Fueron ahí a acusar a la empresa eh, canadiense, precisamente por contaminación del, del manto acuífero, todo el reclamo de la gente que está en contra del Tren Maya ahora hacia Calica, por la contaminación del manto acuífero y las tierras aledañas a lo que es eh, la para estar la, la empresa canadiense por la contaminación que ha generado estos años de extracción. Y esta nota está dando la vuelta al mundo con todas las ONGs y los organismos que están agrupados precisamente en ver temas indígenas y temas de los pueblos originarios. Esa sí es una presión real que está recibiendo la canadiense.
3: Pues tremenda la cosa con Calica, que ahí sigue el pleito legal y vamos a ver cómo termina. Ya tenemos la
1: previsión, ¿no?
3: Generalmente, ya, ya sabemos. generalmente el poder se impone. En, no, bueno, se pagará casos. la
1: indemnización, todo lo demás, tendremos el eso, centro turístico Calica. Muy bonita
3: la zona, eso claro que, que, es. que ni Pues bueno, eh, esa es la información que se ha dado hasta el momento a nivel, a nivel nacional. Pues lo que está captando la atención de todo el mundo es el asunto de la reforma electoral. Y Bruno, el papel de Ricardo Monreal es bien interesante porque hemos visto cada vez más lejanía más eh, apertura en las posiciones encontradas entre el presidente de la República y Ricardo Monreal. Y sin embargo, para los propósitos del presidente, la figura de Ricardo Monreal es central en el Senado.
1: Es eh, clave. No, no, no nada más para el presidente, para, eh, eh, para destrabar esto. Incluso eh, creo que te refieres a la, a la entrevista o el comentario que hizo Ricardo Monreal en donde dice Adán es mi amigo, yo voy a trabajar con ah, no, la reforma claro, además claro, claro. O sea, es un político y, y, y hablando de, primera, un político. de primer persona, de secretario de gobierno y demás, así de Andrés Manuel es mi amigo Adán es mi amigo, yo voy a trabajar para ellos claro, se está viendo que, eh, eh, muy obvio que sin la cuña de Monreal, sin el apoyo de Monreal no van a obtener los votos necesarios para la reforma electoral así que eh, otra vez yo insisto, Morena solo se cae dentro de Morena y ahí está Monreal viendo vamos a aguantar con los verdes hasta el 24. Yo e creo que esa sería la mejor estrategia.
3: Efectivamente, y este, estoy tratando de recuperar los, los, los tweets de Monreal porque escribió algo justamente de cómo estaba, hacia dónde está yendo el tema de la reforma eh, en este caso y aceptó que hay unos puntos que se van a poder revisar. No puedo entrar al Twitter, no sé si está fallando o si es el mío. Hay unos puntos que se van a revisar y otros que darán su posicionamiento una vez que tengan el documento completo. De los reglamentos para la reforma.
1: Que sea el plan B del plan B. Pues ahora así. sí ya vamos al, al tercer plan. Bueno, y ya con esto hemos llegado
0: ya al final de este espacio Omelet Político. Eh, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Agradezco también el favor de su atención. Muchas gracias, Bruno Anuar. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Tenga un excelente fin de semana. No se pierda Sin Tacto Político el domingo a las 9 de la noche y el lunes, por supuesto, Omelet Político.
1: Muy buenas. Gracias. Muy amable. Nos vemos el domingo.